0: In der letzten Woche ging es um das Thema Trau Dich. Ich habe dir fünf Tipps mitgegeben zum Thema, wie du dich trauen kannst, Dinge umzusetzen. Und in der heutigen Folge freue ich mich ganz besonders, denn ich habe eine ganz liebe Kollegin zu Gast und wir sprechen über das Thema Personal Branding. Was hat es eigentlich damit auf sich und warum sollte ich mich als Unternehmerin oder Unternehmer, aber auch als Mitarbeiter einer Firma mit diesem Thema auseinandersetzen? Viel Spaß bei der neuen Folge! Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Und ich habe heute eine Gästin, heißt es ja glaube ich neudeutsch, einen Gast, eine wundervolle Frau zu Gast in meinem Podcast, die ich bereits seit zwei Jahren kenne. Wir haben uns mal auf einer echten Veranstaltung getroffen, das war eine ganz tolle Veranstaltung und sind über eine gemeinsame Bekannte ins Gespräch gekommen. Wir haben damals ein bisschen gebraucht, bis wir uns gefunden haben und haben uns schlussendlich typisch Frau könnte man jetzt sagen, am Schminkstand getroffen <lacht> und äh, haben uns dann später aber nochmal für ein tolles Gespräch getroffen und es ist unfassbar, was diese Frau für eine Entwicklung in diesen zwei Jahren durchgemacht hat. Sie hat sich nämlich komplett neu aufgestellt und ist in diesem Bereich Expertin. Sie ist nämlich Positionierung -Ex Positionierungsexpertin. Sie hat einen tollen Podcast, von dem ich bekennender Fan bin, der heißt Her Brand und wenn du dich in deinem Auftritt und mit deiner Marke positionieren möchtest, ist sie für mich die erste Ansprechpartnerin, um die man auch bei Instagram beispielsweise, aber auch bei LinkedIn überhaupt nicht drum kommt. Sie weiß genau, wie das funktioniert, deine Markenbotschaft, deinen Kern zu finden und den auch nach außen zu tragen in den sozialen Medien und hiermit begrüße ich sie mit einem großen virtuellen Applaus. Herzlich willkommen, liebe Nicole
1: Wehn! Wow, okay. Sonja, vielen Dank, ich freue mich total da zu sein und was für ein Intro, also der Wahnsinn, vielen, vielen Dank und ja, es war tatsächlich am Schminktisch, ich, das hatte ich total vergessen. <lacht> ja, ich habe das Foto neulich gefunden,
0: als ich hier ja. aufgeräumt habe, das steht jetzt tatsächlich auf meinem Schreibtisch, also die zwei schön. stehen hier nebeneinander vollkommen in einem pinken Hintergrund. Großartig. Auf meinem Schreibtisch gerade, tatsächlich. Mega gut. <lacht> ja. Schön, dass du da bist, liebe Nicole. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Du bist Marketing-Expertin, du bist Positionierungsexpertin. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Mm. Och, das ist es das eigentlich schon ganz gut. Im großen und ganzen Personal Branding ist noch das Thema, was ich ganz gerne auch mitbekleide. Vor allem für uns Unternehmerinnen und Selbstständige ist es ja einfach sehr, sehr wichtig, dass wir uns von der Masse abheben und nach außen eben klar positionieren und das spielt immer hat sehr sehr viel mit mit der Persönlichkeit auch zu tun und mit dem Menschen.
0: Genau, und jetzt heißt ja mein Podcast How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Und das ist ja was, was ich quasi als Person Personenmarke brauche. Wir sind ja auch so ganz viel im Austausch, auch über das Thema Online und so weiter. Wenn jemand zu dir kommt, liebe Nicole, und da steigen wir gleich mal voll ein, ich habe nämlich ein paar Fragen für mich mitgebracht, um sie dir zu stellen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Nicole, ich brauche deine Beratung, ich möchte mich aufstellen. Was machst du als erstes mit der Person? Was ist die erste Frage, die du stellst?
1: Die erste Frage ist, äh, womit? womit aufstellen, wo aufstellen, äh, wie aufstellen. Also was was vielen nicht klar ist, ist äh, die oder vielen, die zu mir kommen, nicht ganz klar ist, ist, was sie eigentlich so für einen Kern haben, ne? was sie eigentlich für Werte haben, was sie für Stärken haben und womit sie nach draußen gehen wollen. Es ähm, ist so, dass ich, oder dass wir Frauen uns ja im Großen und Ganzen auch immer ganz gerne äh, entweder unter Wert verkaufen beziehungsweise auch unter den Scheffel stellen und gar nicht so sehr unsere unser Genie und unsere Strahlkraft nach außen lassen, sondern äh, wir stehen uns damit so ein bisschen selber im Weg. So frei nach dem Motto: Das ist ja nichts Besonderes, was ich da kann. Und das ist immer so das Erste, ähm, womit womit ich in die in die Positionierungsarbeit auch gehe, ist erstmal herauszufinden. Was ist denn eigentlich in deinem Inneren? Was sind denn da eigentlich deine Stärken? Und dazu können auch Dinge gehören, die überhaupt gar nichts mit dem Business beispielsweise zu tun haben, mhm. sondern das können auch gut und gerne Fähigkeiten sein, die eher im privaten Umfeld zum Vorschein kommen, aber nachher im Business ganz, ganz äh, trotzdem ganz, ganz viele Vorteile bieten. Das
0: finde ich mega spannend, weil ich ja sehr viel mit dieser Wirkungsfigur arbeite, ne? auch von innen heraus, wie möchtest du wirken, nach außen sozusagen. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe zum Beispiel den Wert, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich habe den Wert Ehrlichkeit, ja, steht bei mir ganz oben. Also ich bin so jemand, Ehrlichkeit ist ganz oben. Was machst du dann mit der Ehrlichkeit mit mir? <lacht>
1: Ich mache damit also, grundsätzlich gar nichts. Also als erstes äh, schaffe ich erstmal das Bewusstsein, dass dieser Wert überhaupt da ist. Und das Bewusstsein ist im Allgemeinen schon mal der erste Schritt zu wissen, das ist ein Wert für mich. Weil, was ich gelernt habe und auch an, an mir selber gemerkt habe, sobald du halt nicht ähm, deine Werte lebst, ob das jetzt im privaten oder im Business-Kontext ist oder auch im Angestelltenverhältnis, ähm, dann wirst du unglücklich oder bist du sehr unglücklich oder sehr unzufrieden. Und wenn du jetzt sagst, Ehrlichkeit ist ein wichtiger Wert von dir, dann würde würden wir uns auch anschauen, lebst du diese Ehrlichkeit auch in deinem Business beispielsweise? Ne? Also, mhm. wenn du dann nachher sagst, nee, und ich traue mich gar nicht, meinen Kunden irgendwie jetzt so ehrlich gegenüberzutreten, dann bist du ja praktisch nicht konform mit deinen Werten, was dann immer dementsprechend entgegen, ähm, entgegengesetzt steht zu dem, wie du wie du eigentlich leben möchtest oder, oder was, du, was du eigentlich bist, wer du eigentlich bist, weil dein, eine deiner Werte, die unsere, unsere Werte, die entstehen ähm, schon in unserer Kindheit und werden eben deutlich geprägt durch unsere Erlebnisse und Erfahrungen. Und äh, die entscheiden über 90 Prozent unseres Tun, Handelns und Denkens. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Ehrlichkeit bleiben und du bist nicht ehrlich zu deinen Kunden, müssen wir schauen, wo, warum ist das denn so? Ne? Wo, warum, was, was liegt dem zugrunde? Welche Angst, welcher Glaubenssatz liegt da, liegt da drunter und gehen praktisch eine Stufe tiefer, um herauszufinden, ähm, wie du das lösen kannst, damit du eben konform deiner Werte auch leben kannst.
0: Das finde ich super spannend, weil mein Slogan, wie du ja weißt und wie meine Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch meistens schon wissen, ist ja, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Bühne gehen würde, um das Thema Auftritt, weil das ist ja sehr nah beieinander, wenn ich nicht klar positioniert bin als Branding, als Personenmarke, dann ähm, kann ich das ja auch nicht nach außen spiegeln. Also dann ist ja das mit der Echtheit auch so eine Sache in der Außenwirkung. Wenn ich jetzt sage, ich möchte echt sein, aber ich habe immer das Gefühl, ich spiele eine Rolle, wie, wie kann ich da hinkommen mit meinen Werten? Also bauen wir dann die Werte drumherum? Weißt du, was Nein. ich meine?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also Werte sind einfach schon da. Und die müssen wir nur zum Vorschein bringen, damit die im Bewusstsein sind. Und und dann geht es darum, die auch nach außen zu tragen. Also zu schauen, wo können wo können wir die nach außen tragen? Deswegen muss man jetzt nicht anfangen, um nochmal bei deinem Ehrlichkeitsthema zu bleiben, ja. immer fröhlich und ungefiltert alles nach außen zu bringen, was was uns gerade einfällt sozusagen. Aber ein Stück weit kann man schon darüber sprechen, was bedeutet für mich eigentlich Ehrlichkeit? Ja, was? Mhm. Weil jeder hat eine andere Interpretation von diesen von diesen Begriffen und von diesen Werten eben auch. Also das, was für mich Ehrlichkeit bedeutet, ist im Zweifel nicht dasselbe, was du darunter verstehst. Also sprich, wir müssen erstmal schauen, was bedeutet, was was ist die Essenz dieses Wortes? Was bedeutet das für mich? Und wie kann ich das nach außen bringen in meinen Marketingaktivitäten? Ja, dazu kann zum Beispiel auch gehören, dass man sich eine gewisse freie Schnauze erlaubt. Ja, dass man dass man sich über seine Ängste hinwegsetzt und weil die kommen dann auch sehr schnell zum Vorschein. Auch unsere Erziehung kommt da auch ganz, ganz schnell raus. So was haben wir zu Hause gelernt. Und dann, wie setze ich mich darüber hinweg und fühlt sich das dann für mich stimmig an? Und, und ist das dann, also fühlt sich das richtig an und kann ich da aus der Komfortzone? Ist das Komfortzone? Und wenn ja, komme ich da raus? Wie gehe ich da raus? Und das, das ist dann auch Teil meiner Arbeit an der Stelle.
0: Finde ich, finde ich super spannend. Jetzt haben wir ja das Thema, also Personal Brand oder dein Podcast heißt ja auch Her Brand. Ähm, was unterscheidet eigentlich und das, das meine ich ganz ernst, diese Frage, weil jetzt kommen wir hier mit dem Thema Personenmarke um die Ecke und vielleicht wissen viele gar nicht, was bedeutet das denn überhaupt? Wie mache ich mich denn zur Personenmarke? Ja, wir haben jetzt das Thema Wert, aber was unterscheidet zum Beispiel eine Personenmarke von einem Unternehmen? Und ich stelle die Frage gleich nochmal, ich weiß, das ist eine Schlangenfrage jetzt quasi, kann ich mich von einer Personenmarke zu einem Unternehmen entwickeln?
1: Eine sehr gute Frage. Zwei sehr gute Fragen. Also fangen wir erstmal an mit der Definition. Was ist Personal Branding eigentlich und Personenmarke ist die deutsche Übersetzung davon? Das ist, wenn wenn du als Mensch, also als Unternehmerin, als Selbstständige, als Freelancer, ähm, dich praktisch mit deiner Persönlichkeit als Marke etablierst und entgegengesetzt einer einer Produktmarke beispielsweise, mit der Produktmarke kann ich immer den den Unterschied am besten darstellen. Bei einer Produktmarke ist es so, dass erstmal recherchiert wird, bevor das Produkt überhaupt entwickelt wird, wird erstmal definiert, wer ist die Zielgruppe, was möchten die gerne, was wünschen die sich, welche Farben, welche welche Formen etc. interessiert die bzw. mögen die, was in welcher Lebenssituation befinden die sich etc. Auch Gerüche sind da sehr, sehr wichtig, vor allem in der Produktentwicklung. Und wenn das alles feststeht, dann wird erst das Produkt entwickelt und dann wird diesem Produkt mit sehr, sehr viel Marketinggeld Leben eingehaucht. Mhm. Im Zweifel kriegt es dann auch noch vielleicht eine, einen Markenbotschafter an die Seite, ähm, damit es eben menschlich wird. Und so, so ist, funktioniert ein Produktmarkenaufbau. Bei uns Menschen ist das natürlich anders, weil wir stülpen uns nicht irgendwas über, was unsere virtuelle oder oder virtuell ist in dem Zusammenhang ein schlechtes Wort, aber was unsere theoretische Zielgruppe gerne hätte, sondern wir sind ja schon als Mensch da und wir gucken uns erstmal an, was ist denn der Kern? Werte, Stärken. Ähm, wen ziehe ich an? Was sind so meine Interessen? Was was macht meine Persönlichkeit aus? Und tragen das dann nach außen. Mhm. Und das ist so so der klare Unterschied. Also wir fangen, wir arbeiten nicht von außen nach innen, sondern wir arbeiten von innen nach außen. Mhm. Und da äh, brauche ich das, ja, als Unternehmerin brauche ich das, vor allem in, in, dem stark umkämpften Coach, Trainer und Beraterbereich mhm. oder allgemeine Dienstleistungs, die allgemeinen Dienstleistungsbereich ist es natürlich so, dass wir vor allem online schnell untergehen, weil da draußen unglaublich viel Lärm herrscht und unheimlich viel Chaos, Lärm etc. ist und naja, es ist eine wahnsinnig schnelllebige Welt geworden da draußen und es ist einfach anders als vor 20 Jahren, als ich beispielsweise Marketing studiert habe, ähm, da habe da da war Personal Branding noch überhaupt gar kein Thema. Es ist äh, auch jetzt gerade wieder sozusagen in aller Munde. Aber damals war es halt eher so, dass man versucht hat, über Markenbotschafter dann das Unternehmen sympathisch zu machen und Vertrauen aufzubauen. Und das ist der ganze Sinn dahinter. Warum eine Personenmarke aufbauen? Warum mich überhaupt nach draußen zeigen? Warum überhaupt meine Persönlichkeit nach außen tragen? Damit ich Vertrauen aufbaue, damit ich sympathisch. Also beziehungsweise damit die Leute mich sympathisch finden und das erreichen wir nicht durch eine Rolle, die wir spielen, mhm. sondern das erreichen wir durch die Echtheit und die Authentizität an der Stelle.
0: Finde ich mega, feiere ich total, ne? spielt ja voll bei mir rein. Ähm, nur ganz kurz, Markenbotschafter ist dann sowas wie... Wer fällt mir da denn jetzt ein? George Clooney für Espresso oder so. Ne, Das no. sind ja die, die klassischen Markenbotschafter, die quasi ihr Gesicht hinhalten. Oder jetzt, wenn man tatsächlich noch mal mit dem Auto unterwegs ist, macht die Hör zu ja immer mit deutschen Schauspielern äh, Werbung, damit die Leute die Hör zu noch kaufen. Obwohl das, Ob das noch zeitgemäß ist, das sei mal dahingestellt. Ich würde gerne mal einen kurzen Perspektivwechsel vornehmen. Wenn ich jetzt auf der Suche bin nach... Ich bleibe jetzt mal beim Thema. Du hast eben schon die Dienstleistung angesprochen. Sagen wir mal, ich suche eine tolle ähm, Grafikerin. Mhm. Ja, Ist ja auch eine klassische Dienstleistung, die gerade wir Unternehmer für, für unser Personal Brand ja auch brauchen. Das mhm. muss ja auch zu uns passen. Jetzt sagst du da draußen, ist unglaublich viel Lärm. Das haben wir im Vorgespräch vorhin schon mal gehabt. Ne? Lärm in den sozialen Medien, weil viele sich positionieren und mir ploppen natürlich auch immer wieder die gleichen Online-Marketer auf, von denen ich mehr oder weniger begeistert bin. Aber weil die ja auch immer wieder auftauchen im Marketing, das sogenannte Priming, klicke ich dann doch mal drauf, ja, um zu gucken, was sie denn da so machen. Wie finde ich denn jetzt in diesem Lärm die richtige Personenmarke, die als Dienstleister zu mir passt? Also welchen Auftritt, auf welchen Auftritt muss ich denn da mal von der anderen Seite achten?
1: Also ich glaube, dass du ähm, da so ein bisschen auch auf dein Bauchgefühl achten kannst, ähm, weil ich glaube einfach daran, dass wir auch angezogen werden von von solchen Leuten und umgekehrt die Leute ziehen uns auch an. Also ich glaube, dass da ein gegenseitiger Energieaustausch stattfindet. Mhm. Und wenn du ähm, die Entscheidung triffst, beispielsweise dann doch mal reinzuklicken, obwohl da gerade so viel getackert worden ist oder obwohl du die Person noch nie gesehen hast, dann wird das schon irgendwo in der in dem Sinne einen Grund geben dafür. Mhm. Etwas, was seitdem es Online-Marketing gibt, immer wieder gerne übersehen wird, ist die Tatsache, dass eine Weiterempfehlung immer noch die beste Art und Weise ist, also das Empfehlungsmarketing immer noch die beste Art und Weise ist, einen Dienstleister zu finden. Ja, weil, was haben wir denn früher gemacht? Eine Kollegin gefragt. Wer hat denn oder du siehst jemanden, der ein tolles Logo hat oder eine, eine Firma, die ein tolles Logo hat, fragst du, wer war denn bei eigentlich euer Grafikdesigner, weil der Stil gefällt mir. Also da merkst du schon, du wirst dann halt schon sehr sehr schnell und sehr leicht auch auch angezogen. Also das mhm. ist das, ne, was dir gefällt und ähm, was du für dich richtig für für richtig hältst sozusagen. Ähm, ich habe es auch nicht anders gemacht. Also mein mein Logo ist damals von einer Agentur in Hamburg gemacht worden tatsächlich. Und ich hatte den Agenturinhaber bei meiner Fortbildung in Hamburg auch kennengelernt und den habe ich angeschrieben und habe gefragt, kennst du jemanden, der das mhm. macht? Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, ähm, ja, wir machen das. Mittlerweile hat mein, mein Logo oder meine Firma auch ein Rebranding erlebt, weil ich, ich bin als Firmenmarke gestartet sozusagen, ähm, bin dann aber sehr schnell auf die Personal Brand übergesprungen und jetzt hat eine äh, Freundin von mir, die ist Grafikerin, eine sehr, sehr gute Grafikerin auch, die hatte nur damals keine freien Kapazitäten im ersten Schritt, die hat das dann für mich überarbeitet und aus meiner, aus meinem Logo eine, ein Personenlogo gemacht sozusagen, mhm. ne? oder ein Schriftzug.
0: Ja. Was gar nicht so einfach ist, genau, wollte ich gerade nee. sagen, weil das ja ein Schriftzug eher ist, ne? ich bin mhm. auch gerade wieder in der Phase, ich rebrande mich auch, also mein Branding gibt schon eine Weile und jetzt äh, bin ich an einem Punkt, aber es geht halt immer um den Namen, weil wir mhm. eben die Personenmarken sind, ne, Vollkunden. Ja, genau. Ja. Ähm, finde ich super, dass du das Thema ansprichst. Weiterempfehlung, also bei allem Lärm, der da draußen ist. Oft findet man ja dann doch jemanden und da macht es auch wieder Sinn zu gucken, mit wem ist die Person denn noch befreundet in Anführungsstrichen bei äh, bei Facebook. Ich habe gerade eine Anfrage von einem Kollegen bekommen, der sagte, du kennst du die persönlich? Die sind bei dir bei Facebook. Ich kenne wirklich viele Menschen noch persönlich, mit denen ich bei Facebook befreundet bin, aber bei weitem nicht mehr alle. Und da habe ich dann gesagt, nee, es tut mir leid, ich kann kann die nicht empfehlen. Mhm. Aber irgendwie sieht man ja auch bei Instagram zum Beispiel oder auch bei LinkedIn. Ja. Ja. Ähm, sieht man ja doch immer, ah ihr habt die gemeinsamen Freunde und da macht es ja auch Sinn, mal nachzufragen und zu sagen, hey, warum bist du mit dem befreundet oder was gefällt dir an dem Auftritt? Ne, das, mhm. Also was ist da interessant? Manchmal können wir das
1: gar nicht fest Festlegen. Also manchmal können wir gar nicht sagen, oh, das da gefällt mir jetzt besonders gut, sondern es ist eben nur ein bestimmter Stil. Oder also jeder Grafiker, also wenn wir beim Beispiel des Grafikers bleiben, mhm. hat ja auch eine gewisse Handschrift. Und ähm, also ich, ich finde, wenn wenn du einen Grafiker hast, ähm, die haben dann schon, das ist schon sehr ähnlich. Also alles, mhm. nicht gleich, auf gar keinen Fall. Und das mhm. unterscheidet sich auch in Farben, aber das ist so ein, eine gewisse Handschrift, ist dahinter. Ist ja auch ein Künstler eigentlich, ne? so ein Grafiker. Also von dem her. Ähm, ja, also ich bin auch immer der Meinung, dass man das nicht unterschätzen sollte, auch mal Leute zu befragen nach, wenn man was sieht, was einem gefällt ne? und dann so dazu zu kommen. Und das
0: finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, was du eben gesagt hast mit dem Thema, die haben eigenen Stil und so. Das ist ja im Prinzip in jedem Bereich so. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, du bist nicht die einzige Person, die Personal Brand macht. Ich bin nicht die Einzige, die sich mit Auftritt und Präsentation und sonst was beschäftigt. Es gibt gewisse Spielregeln im rhetorischen Bereich wie im Markenbereich, ja, die wir kennen, mhm. die wir ähm, alle mitbringen. Und dann, und das macht glaube ich auch nochmal eine Personal Brand auf, dann kommt es auf aus, da kommt auf unsere Persönlichkeit drauf an.
1: Ja, die absolut. dahinter
0: steckt ja. und die dann kauft. Jetzt ist es ja so ein Thema, was bei dir auch, ich glaube, du hast auch ein Freebie dazu, so nennt man das ja neudeutsch, also was, wenn die Leute dich kontaktieren möchten, da kommen wir am Ende nochmal zu, wie sie das tun können, ähm, hast du, glaube ich, auch ein Freebie zum Thema idealer Wunschkunde. Mhm. Ich sage ja immer, guck auf dein Zielpublikum, geht das mhm. auch in die Richtung? Also ist der Wunschkunde das Zielpublikum im Prinzip?
1: Und warum? Ja, also die? du musst. Also es ist schon so, dass du dir auf alle Fälle vorher klar sein solltest, wen du überhaupt da draußen ansprechen willst, weil jemand, der versucht, alle anzusprechen, spricht niemanden an. Ich weiß nicht, wie das im Zielpublikum ist, weil das sind ja, das ist ja dann doch eher eine Mischung an an unterschiedlichen Leuten, aber die haben ja auch alle eine Gemeinsamkeit sozusagen. Ne? Und genau um diese Gemeinsamkeit geht es dann eben auch bei den Wunschkunden, weil es gibt tatsächlich auch Leute, die sagen, ja, dann hast du darfst nur einen Wunschkunden haben. Das sehe ich ganz anders. Du kannst viele haben, Wichtig ist, dass die, dass die, dass die, Produkte und dass die Dienstleistungen eben dann auf diese eine, auf diesen einen Wunschkunden passt, auch der Kanal. Ich werde auch immer wieder gefragt, auf welchem Social-Media-Kanal soll ich aktiv sein? Ja, mhm. Wo ist denn dein Wunschkunde aktiv und was macht dir Spaß? Weil ich finde es wichtig, dass man nach dem Publikum oder dem Kunden guckt, aber dass es einem auch Spaß, Spaß machen soll. Also wenn man nachher sagt, oh, also alle sind eigentlich auf Xing, aber ich finde Xing total dröge, dann bleib weg von Xing, versuch's woanders, ja? weil im Zweifel sind deine Wunschkunden auch irgendwann auf einem anderen Kanal auch noch zu finden. ja? Mhm. Oder vielleicht ist es nicht der richtige Wunschkunde, den du dir dann da erarbeitest. Hast. Aber man kann auf alle Fälle mehrere haben, Hauptsache sie haben dieselben, dieselbe Herausforderungen, dieselben Probleme, weil es ist, es ist wichtig zu wissen, ist das ein Männlein, ein Weiblein, wie alt sind die ungefähr, in welcher Lebenssituation befinden die sich, sind das Unternehmer, sind das Angestellte, ähm, aber diese ganzen demografischen Fakten sind nicht ganz so wichtig wie ähm, die Herausforderungen und Probleme, die dein Wunschkunde hat, die du für sie lösen kannst mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung, weil das ist immer der Schlüssel, ist, dass ich für einen Menschen etwas löse, was ihm richtig unter den Fingernägeln brennt, was mhm. ihn wirklich nachts nicht schlafen lässt. Also auch nicht nice to have, sondern wirklich etwas, was, was er oder sie glaubt, was er jetzt im Moment braucht mhm. und wie er das auch formuliert
0: mhm.
1: Mhm. in den, der Sprache des Kunden.
0: Mhm. Und ja, ich glaube, es geht schon, weil du ja eben gefragt hast, ist das das gleiche Zielkunde oder idealer Wunschkunde, ähm, ja, die, die das Zielpublikum hat auch immer eine Gemeinsamkeit. Es gibt einen Grund, warum sie in dieser Veranstaltung sind. Wenn wir jetzt im Vortragsbereich bleiben zum Beispiel oder bei der Präsentation oder bei einem Pitch zum Beispiel, sind ja die da, weil sie dich, dich haben wollen, mhm. ähm, als Dienstleister zum Beispiel, ähm, und natürlich muss ich da auch meine Sprache anpassen, ne? Ist es was anderes, ob ich vor den Geschäftsführern, also, es ist eine Konferenz, wo nur Geschäftsführer oder HR-Leute sind oder Marketing-Leute? Oder ist es eine Schulveranstaltung, die auch total wichtig sein kann? Ähm, oder sind da Jugendliche auf einem Camp oder einem, oder einem Vortrags einer Vortragskonvention. also wir haben das in der GSA zum Beispiel gerade, da gibt's die Youth-Convention, da sind halt die Teenager, mit denen spreche ich anders im Vortrag als mit mhm. den GSA-Membern oder mein einen Vortrag Rock the Stage, den habe ich angepasst für die ganzen Leute, die in der GSA sind, als ich den da auf der Vico gehalten habe, den halte ich für ein anderes Publikum anders. Ne? Mhm. Es sind immer die gleichen Inhalte, aber ab angepasst auf die Situation und so sehe ich das auch mit dem Wunschkunden.
1: Ja. Ist auch
0: so, ja. Was ich super wichtig finde, ist, dass du nochmal gesagt hast, man muss nicht nur einen Wunschkunden haben, sondern man kann auch mehrere haben, je nach Produkt. Das ist ja so, ein, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, ist ja bei mir auch so ein Knackpunkt schon mal gewesen, besonders im Online-Marketing-Bereich und ist es auch immer noch. Ja. Ähm, jetzt haben wir eben schon unterschiedliche Plattformen angesprochen. Ähm, ein Thema, was immer wieder auch mich bewegt, aber auch viele andere bewegt, ist, duze ich oder sieze ich? Wie kann ich diese Entscheidung treffen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir natürlich am Anfang auch gestellt habe, weil ich komme natürlich auch noch aus so einer Zeit, wo man halt hauptsächlich gesiezt hat, mhm. ja, wo man auch noch sehr konservativ nach außen äh, aufgetreten ist, wo, man, wo Authentizität auch noch nicht so wichtig war wie heute, äh, wo Social Media einfach noch nicht gab auch und ähm, meine erste Frage zurück ist immer, womit fühlst du dich selber am wohlsten? Also legst du selber Wert darauf, gesiezt zu werden? Möchtest du unbedingt gesiezt werden? Wenn dem so ist, dann sieht sie, um Gottes Willen. Also auf Amis haben Fälle. einfach
0: einfacher, ne? Ja, naja, die, die haben es wirklich einfacher. ist alles You und meistens gehen die auch ganz schnell zum Vornamen.
1: Ja, ja, genau, genau. Also, ja. Die, die sagen aber auch You und dann auch mal den Nachnamen, ne? Also Mr. Mhm. sowieso, ne? Also das ist... Ja, also auf jeden Fall haben die es ein Stück weit leichter. Ich finde aber auch, dass wir es uns leicht machen können. Mhm. Also im Sinne von, wie gesagt, was magst du selber und ähm, womit fühlst du dich selber am wohlsten? Fühlst, bietest du selber sofort das Du an? Mhm. Dann tut doch. Also dann musst du doch nicht siezen, nur weil du meinst, das ist jetzt das Ding. Also ich glaube halt einfach fest daran, dass es da kein Richtig oder Falsch gibt, sondern da gibt es nur eine Entscheidung und wenn du die getroffen hast, dann wirst du die richtigen Leute schon dementsprechend anziehen. Mhm. Und das ist kein Zauber und keine Magie, sondern es ist einfach so, wie es ist. Also du ziehst energetisch die Menschen an, die du in deinem Leben anziehen sollst, die zu, de zu deinem Business passen, die Kunden sind, die zu dir passen, vor allem, wenn dir klar ist, mit wem du zusammenarbeiten möchtest und mit wem nicht. Das ist auch immer ganz wichtig an der Stelle, wenn jemand sagt, oh, ich weiß nicht so genau, wie ich da dazu komme. Ich weiß jetzt nicht genau, ob meine Wunschkunden gesiezt werden oder geduzt werden wollen. Dreh das einfach mal um und frag dich selber, ähm, möchtest du mit jemandem zusammenarbeiten, der darauf besteht, dass du ihn siehst beispielsweise? Oder äh, möchtest du lieber Leute anziehen, die locker sind wie du selber, wenn du in dem, Zwei, in, in dem Fall locker drauf bist und dass du für dich auch vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Also es wird in jedem Fall, egal wie du dich entscheidest, entscheidest immer richtig sein und du wirst auch immer die Leute anziehen, die zu denen das dann auch nachher passt. Mhm. Und dieses Vertrauen zu haben, ist da an der Stelle etwas sehr Wichtiges.
0: Hast du denn das Gefühl, das vielleicht noch als letzte Frage dazu, ähm, hast du denn das Gefühl, dass sich die Kultur in Unternehmen auch verändert? Also ich arbeite ja viel mit Unternehmen, dass äh, sich die Kultur dahingehend auch verändert, dass ich zum Beispiel mit der Assistentin des Geschäftsführers gleich per Du sein kann?
1: Ja, das finde ich schon. Also wenn ich mhm. mir überlege, dass ich vor zwei Jahren auf einer Veranstaltung war, wo dann der, der Sparkassenvorstand in Jeans auf der Bühne stand und mhm. äh, mit dem Publikum geredet hat, äh, beziehungsweise mit den Angestellten gesprochen hat, das wäre vor 20 Jahren, hättest du das nirgendwo gesehen, dass ein, ein Bankgeschäftsführer äh, auch nur äh, ansatzweise sportlich gekleidet ist auf so einer Firmenveranstaltung und ähm, also ich, wie gesagt, ich komme ja auch noch aus so einer Zeit, wo, wo man noch sehr auf Etikette geachtet hat und so weiter. Und ich finde, es weicht immer mehr auf. Ich finde das auch total schön und total angenehm, weil es halt auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Ähm, man muss nicht mehr äh, so, sagen wir mal, so spießig, konservativ unterwegs sein, weil einfach heute durch, durch das ganze Thema Social Media und durch unsere digitale Zeit oder digitales Leben, in dem wir uns jetzt mittlerweile befinden, ist das eigentlich alles gar nicht mehr notwendig und es gibt ich weiß es gibt viele Leute, die sich da schwer von trennen, aber ich weiß auch, dass es genug gibt, die ähm, da sehr aktiv sind auch und vor allem die jüngeren Generationen, die nachkommen und das da, da habe ich immer, wenn ich so einen Satz sage, fühle ich mich total alt.
0: <lacht> ja. Also wenn aber ja ich weiß genau was du meinst weil es äh, ich finde es schon noch immer und ich komme ja aus der gleichen Zeit wie du im Prinzip ja. und ich bin ja auch noch ich habe ja auch noch Bank studiert also wirklich mhm. äh, ne ähm, und nochmal jahrelang in der Bank als externe Trainerin da ein Vertriebskonzept implementiert und ich weiß noch, als es losging, das war 2012, da musste ich erstmal in meinem Schrank gucken, wo ich noch einen Anzug finde, bevor ich es geschafft habe, mir einen neuen zu kaufen. Und äh, die habe ich alle wieder aussortiert. Also ich glaube, ich habe noch einen einen Anzug sicherheitshalber im Schrank. Aber ich denke immer, wo soll ich den denn mal anziehen? Mhm. Also ja. äh, auf Anraten einer Stylisten habe ich mir mal einen Pinken gekauft. Den habe ich noch nie angehabt. Aber ähm, ich, selbst Blazer, also das Thema Blazer, ne? Das, und ich denke dann auch immer, und das finde ich super, dass du das nochmal sagst, weil, weil ich ja auch oft gefragt werde zum Thema Auftritt und wie soll ich zieht das an, worin ihr euch wohlfühlt. wohlfühlt ich sag auch zu Männern, genau. wenn du das Gefühl hast, die Krawatte schnürt dir den Atem ab, lass sie weg. Krawatte will auch heute kaum noch jemand sehen, das muss man okay. auch mal ganz klar sagen. Ja. Oder auch Frauen, die dann meinen, sie müssen da in High Heels durch die Gegend hackeln und sehen damit aus, als ob sie auf Eiern tanzen, <lacht> äh, dann sage ich immer, zieh die High Heels aus, zieh was anderes aus. Ich kenne eine Speakerin, die ist regelmäßig barfuß auf der Bühne. Und meine duo Esther, die hat dann ihre gestreiften Socken an und sitzt dann irgendwann im Schneidersitz mit ihren gestreiften Socken neben mir. Also Esther ist sowieso der Inbegriff der Authentizität. Aber
1: ähm, ja, sei du selbst, ganz genau. ehrlich. Ja, ja. Sei du selbst.
0: Also, und das, das finde ich, ähm, gilt eben auch als Personenmarke. Mehr denn je.
1: Mehr denn je, absolut. Und ja. wenn ich mir überlege, als ich ich war ja, bevor ich selbstständ, mich selbstständig gemacht habe, war ich im Großunternehmen als Führungskraft angestellt ähm, im Marketing. Und da bin ich auch immer im Anzug zur Arbeit gegangen und in High Heels und so weiter. Bin ich auch immer über den über den Gang gestachselt. ja. Und das mhm. kann ich mir heute, heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Also die ja. ganzen Schuhe, die ich da im Schrank habe, die verstauben auch nur, weil es ist nur noch Sneaker und und flache Schuhe und äh, ja mit Kindern sowieso. Aber obwohl ich war ja auch angestellt, als ich meine Kinder schon hatte, meine Tochter schon hatte und mhm. das, ja, also es hat sich einfach, ich finde schon, dass sich da ein deutlicher Wandel vollzogen hat in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren. Da ist schon ja. viel passiert, sehr, sehr viel passiert und das ich finde find ja, es gut, finde es lockerer.
0: Ja, es ist lockerer, es ist lässiger und da sind wir wieder bei dem Thema und wenn es jemand nicht ist, ist die Frage, ob ich mit demjenigen... Zusammenarbeiten, zusammenarbeiten möchte. möchte. Ja, genau. Also ich habe auch noch ab und zu die High Heels, ich, ich gehe da auch immer offen mit um, ich habe auch hier ein paar High Heels im Büro, weil ich einen Vortrag trage, äh, halte, auch digital, aber ich habe immer ein paar flache Schuhe dabei, um mich im Endeffekt umentscheiden zu können. Also immer auch nach dem Bauchgefühl zu gucken, wonach ist mir denn gerade, wie möchte ich mich gerade fühlen in dem Moment?
1: Wo du das jetzt gerade erzählt da erinnere ich mich vor zwei Jahren auf der Veranstaltung, wo wir uns kennengelernt da haben. Da hatte ich, ich auch gewechselt. An. Da hast du gewechselt yeah. vor allem, ja, abends dann.
0: Ja, ich hatte <lacht> ja,
1: solche Fußschmerzen. Ja. Ich hatte nicht
0: damit gerechnet, dass ich so viel laufe. Aber es hatte wirklich auch was mit meinem Gefühl an dem Tag zu tun, ne? Also
1: da unternehme ich mir auch die Freiheit, das zu wechseln. So. Na klar. Na klar. Ähm, welche Braut hat nicht mit High Heels getanzt und nachher dann doch flache Schuhe angezogen? Ja. Deiner Freundin von mir gab es auf der Hochzeit für alle, für Männer und
0: Frauen, Flip-Flops. Geil. Die haben die verteilt und am Ende waren wir alle mit Flip-Flops da. Das war so witzig. Mega ich fand gut. Ich super Idee.
1: Mega
0: gut. Liebe Nicole, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter quatschen, aber ähm, Zeit ist ja immer begrenzt und ein wertvolles Gut wenn jetzt meine Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, die Nicole, die finde ich super, was ich wirklich nur empfehlen kann, ich möchte an meiner Personal Brand arbeiten, wo finden sie dich wie am besten?
1: Auf meiner Website, Mhm kleiner Kleine Seitnote an der Stelle noch, empfehle ich übrigens auch jedem, deine Webseite ist der Ort, wo du deine Personal Brand am ehesten beeinflussen kannst, nicht auf den sozialen Medien. Ähm, genau, also meine Website www.nicolewehn.de, ähm, ich biete kostenfreie Kennenlerngespräche an, um zu schauen, ob die äh, Chemie stimmt sozusagen. Das findet man auch auf meiner Webseite. Und dann gibt's natürlich noch meinen Podcast, den du ja schon genannt hast. Her Brand, dein Personal Branding Podcast, ist überall da zu finden, wo es Podcasts gibt. Und ja.
0: Ja, und sonst findet man dich auch immer aktiv bei Instagram. Wenn man so ein bisschen Einblick in deine Arbeit bekommen möchte und ein Gefühl für dich bekommen möchte, verlinke ich natürlich auch alles in den Show Notes. Und ich glaube, wir müssen noch mal eine zweite Podcast-Folge machen, denn dein letzter Nebensatz, den fand ich super interessant mit dem Aufbau der Personenmarke über die Homepage. Das machen wir noch mal äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Sehr gerne. Liebe Nicole, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Danke für dein, deine Fülle an Informationen zum persönlichen Auftritt als Personal Brand. Und ähm, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, denkt immer daran, egal wie ihr euch aufstellen wollt, es gibt Experten wie Nicole, die euch dabei helfen können und wenn es dann auf die Bühne geht, dann könnt ihr natürlich mich anrufen, aber bei allem, was ihr da anfasst, denkt daran, perfekt muss nicht sein, echt ist immer viel, viel schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.